0: En 73, je me suis retrouvée enceinte. J'étais très jeune, j'étais pas majeure. Je me rendais pas bien compte, je prenais la pilule avant, mais c'était une pilule que, mes, que ma voisine du MLF me ramenait d'Angleterre parce qu'en tant que mineure, mes parents étant très très traditionnels, euh, ça a été euh, difficile. C'est cette voisine qui était au MLF qui m'a permis de, de, de me faire avorter et par la méthode carman. Dans les maisons, les bureaux, les usines, Dans les salons, les chambres et les cuisines, Laissant les gosses le boulot, le ragoût, Les mères, les filles se liguent contre nous. Après, euh, j'ai gardé contact avec toutes les, les amis du lycée, enfin toutes ces, tous ces gens avec qui on militait. Et on a monté un petit groupe de parole, mais aussi on voulait être active. C'est-à-dire que pas seulement parler entre nous, mais vraiment d'agir sur, sur notre, nos, nos vies et essayer de, d'aider les gens qui s'étaient retrouvés dans la même situation que moi, comme moi j'avais été aidée. « Restez nos petites chéries, nous resterons vos petits maris. Allons soyez bonnes filles et sauvez la famille. Ouais, » c'est un peu faux et Donc, euh, l'avortement, euh, les femmes le faisaient euh, par elles-mêmes dans des conditions difficiles. Beaucoup étaient euh, stériles après, ou bien euh, beaucoup, euh, il y avait b- encore b- beaucoup de morts. Enfin, de, voilà donc, c'était quelque chose qui m- m- me révoltait beaucoup qu'on puisse pas décider en tant que femme de, se, de d'avoir euh, des enfants quand on voulait. Voilà, bon, je vous ouvre deuxième étage. Et en 73, c'était euh, le moment où les euh, Il y avait une manifeste des 331 médecins qui avaient dit « oui, nous avortons ».« C'est bon ?»« Allô le m'lac, bonne nouvelle, il paraît qu'enfin c'est voté, cette fois on la tient, la loi veille, les femmes vont pouvoir avorter. » Il y a eu à ce moment-là le vote de la loi. Et euh, l'application était très lente et il euh, y avait beaucoup de réticences. Par exemple, sur 1000 centres-hôpitaux euh, qui étaient susceptibles de faire des avortements, ah, et voilà. il y en avait peut-être 300 qui le faisaient. Hello. Hello. À Aix, il y avait un groupe MLA qui avait continué à pratiquer des avortements, même après le vote de la loi, qui s'est trouvé inculpé. Et euh, donc, il nous a demandé en soutien. Euh, le meilleur soutien qu'on pouvait leur apporter, c'était de reprendre la pratique. Hello. Je je Désolée pour le oui, retard. Bonjour Catherine. En Il y a Michel qui s'est caché Sors du boulot. Sors du boulot. J'ai pas le bus. J'ai coupé. Bus. Mm-hmm. Mais bon, c'est pas
1: mal, t'es là <rire> Bonjour. Je me suis pas maquillée. Tout oh. Alors,
2: le MLAC, ça veut dire Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Moi, je l'ai vécu d'un point de vue d'un, d'un mouvement. Et je n'étais pas d'accord avec le fait qu'il y ait une tête euh, pensante euh, ou même quelques personnes au niveau national. Qui... Par contre, ce qui était très important, et c'est peut-être ça dont tu parles, c'était la coordination. Voilà, c'était des collectifs. Et en plus, là où ça a commencé, enfin où il y avait un problème, c'était que le MLAC en tant qu'institution n'était pas d'accord avec le fait qu'on ait une pratique illégale. Or, il y avait des collectifs, et les collectifs étaient différents. Donc, c'est un mouvement,
0: au départ. Ça ne me posait pas de problème de faire des choses illégales, parce que voilà, on avait raison. On a constitué le groupe, on était assez nombreuses. hein. Moi, je pense qu'on était presque entre 15 et et 20. euh. Il y avait des, des femmes qui avaient déjà pratiqué des avortements avant la loi et euh, qui nous ont appris, celles qui n'en avaient pas fait, et on pratiquait les avortements une semaine sur deux. Quand on était de deux semaines où on faisait la pratique des avortements, on faisait une première réunion préparatoire, on expliquait, on montrait la valise, on expliquait ce qu'on allait faire, et on se revoyait une autre fois dans la semaine pour faire l'avortement, soit chez l'une des femmes, soit chez l'une d'entre nous, si c'était p- pas possible chez la femme, et ensuite on faisait une troisième réunion euh, pour... Euh, voir si ça s'était bien passé, s'il n'y avait pas eu de complications, etc. Et on parlait de contraception à ce moment-là aussi. Voilà. Et voici la valise d'époque. Un petit tendeur pour lui tenir encore, parce qu'elle a beaucoup vécu, beaucoup voyagé, dans le métro, <rire> chez les unes et chez les autres. Voilà. Quand on arrivait avec la valise chez elle, On commençait par faire cette piqûre pour éviter le choc vagal. Et ensuite, la femme s'installait sur la table. Donc, elle était entourée par les copines qui ne faisaient pas, qui ne pratiquaient pas l'avortement, qui étaient là pour le soutien psychologique et pour l'entourer. Voilà. Et puis, sur une petite table à côté, on disposait tout le matériel stérile. On ouvrait les boîtes, on se lavait bien les mains. On avait des compresses stériles la petite brosse à ongles, il reste des, petites, euh, des, des petits flacons de, euh, qui servaient pour les, les piqûres. On commençait ensuite par mettre le spéculum, ensuite euh, on prenait la pince de Pozzi, Et on pinçait le col pour éviter au moment où passent les bougies que le col recule. Hein. On a les petites lampes de poche, les disques pour les, le stationnement du voiture qui sert à calculer le, l'âge de la grossesse en fonction du retard de règles. Et ensuite, on prenait toute une série de de bougies, les unes après les autres. On dilatait le col jusqu'à une taille légèrement supérieure à la canule souple qui allait servir à faire euh, l'aspiration. On prenait euh, la canule qu'on mettait au bout du tuyau euh, qui était relié au bocal. Où on allait faire euh, le, un peu de vide. Et on commençait un petit mouvement euh, le long des parois pour euh, décoller toute euh, la le placenta, toute la, la petite poche. Ensuite, il fallait aspirer ce qui avait euh, été décroché avec un manomètre. On vérifiait le, la pression qu'on voulait pour faire une légère aspiration et pouvoir aspirer ce qui avait été décroché avec la canule. Avec cette pompe à vélo euh, Tornade. <rire> Donc on retire la canule, on défait la pince de Posi, on enlève euh, le spéculum, et euh, à ce moment-là l'avortement est, est terminé. La femme se lève et tout va bien, on peut prendre un bon thé <rire> pour manger un bon gâteau. Bon, mais écoute, je crois qu'on a fait le tour. Nous, nous sommes le collectif du 20e arrondissement Hôpital Tonon pour défendre le centre d'IVG. Il est
1: réouvert, mais depuis 18 mois, l'extrême droite catholique vient aux portes de l'hôpital faire pression sur les femmes, sur les hospitaliers, sur les hommes.
0: Nous sommes réunis pour prier en réparation en raison des innombrables avortements volontaires qui
1: ah, auront lieu en France et dans le monde. Nous dirons le rosaire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
2: créateur du ciel et de la terre. Euh, moi, j'aimais bien faire ça. Bon, Bien ça sûr, les avortements, les choses, mais... c'était moins mmh. évident, parce qu'il y avait quand même toujours bon, un peu de la peur, quand même... Un peu de risque et puis de douleur et puis la femme qui, pour qui c'était quand même, quand même jamais très facile, enfin... Une femme par exemple qui aurait bien aimé le garder mais qui ne pouvait pas, mmh, ou des mmh. trucs... Euh, ou que c'est parce qu'elles en avaient très envie mais que leur mec les avait largués, euh, ou euh, je sais pas quoi, une femme qui était mariée qui pensait qu'elle était stérile, euh, et elle a un amant et pof elle est enceinte, elle, à la fois elle est super contente d'être enceinte, et puis c'est, c'est l'amant, donc elle peut pas... enfin Bon, donc des situations. Pff. Puis après, des femmes qui nous en voulaient aussi. Même si ça s'était bien passé, ou qui changeaient de trottoir. Il y avait aussi des femmes qui étaient euh, hyper catho, euh, qui a donc
0: été persuadées qu'elle tuait un bébé. Alors les femmes qui venaient, elles venaient de tous milieux. Par exemple, je me souviens d'une femme tunisienne euh, qui travaillait dans le, euh, dans le sentier et qui était... Euh, c'était son contremaître qui l'avait séduite et caressée et il avait une, une éjaculation juste à l'entrée du vagin. Donc elle était enceinte en étant vierge et elle voulait absolument garder cette virginité, mais là on ne lui a pas fait pour le coup, mais elle était venue à la permanence parce qu'elle n'osait pas aller à l'hôpital, elle ne savait pas trop comment faire et on l'a accompagnée cette fois-ci au Lila, ils lui ont fait un avortement avec un spéculum de vierge pour qu'elle puisse quand même, avoir une vie en Tunisie, trouver un mari et garder sa virginité. Je me souviens aussi d'une femme qui était enceinte et qui était la compagne d'un curé, par exemple.
1: Comme ce combat pour la vie est un combat spirituel, un combat non pas contre les hommes, mais contre les esprits du mal qui trompent les intelligences, nous allons commencer notre prière par invoquer le prince des anges,
0: saint michel Donc il y avait ces femmes-là qui venaient comme ça, elles, euh, par nécessité. Et puis il y avait des femmes qui venaient par choix. Parce qu'elles savaient que euh, la façon dont on pratiquait était... Enfin, euh, c'est, c'est pas de la prétention, hein, mais on le faisait mieux que dans certains médecins dans les hôpitaux. On se réunissait en... Place des Fêtes, il y avait une, une maison euh, qui appartenait à la société de rénovation de la Place des Fêtes, qu'il nous prêtait.
1: Il y avait des, des bouffes collectives énormes, il y avait des grandes tables, puis il y avait tout le monde du quartier qui venait manger, aussi bien les clochards que les gamins euh, qui ne voulaient pas les manger chez eux, ouais. Ouais. Et c'était drôle. Ouais. Tu vois, c'était aussi un endroit qui attirait les gens qui n'avaient pas envie d'être dans le moule. Alors peut-être l'utopie avec les mecs euh, dans la maison, c'était quelque chose aussi hein. Ça tournait, ouais, tout il était pas, permis, pas les au niveau sexuel, tout ça, c'était un jour, pas... tu étais avec un, avec ta, sa copine qui faisait la gueule, mais qui allait avec un autre mec, c'était que des histoires de cul, pas possible. On pouvait tout faire, tout était permis, on était nombreux, on était jeunes, on était beaux. <rire> on avait tous eu une éducation, moi, j'a... moi personnellement, j'avais l'impression que mes parents s'étaient fait chier à bien m'éduquer, et puis que tout pétait, tu vois, que je faisais vraiment ce que j'avais envie de faire, avec qui j'avais envie, et qui étaient des trucs utiles, qui me permettaient de me construire. On pouvait s'examiner, on pouvait s'avorter, tout était possible. Elle va chercher ses
0: lunettes, moi aussi. Tiens, donne-moi ça. C'est, voilà, ça c'est une consultation collective. Ça c'est deux femmes qui viennent avorter. Et ça c'est, c'est une pose de stérilet. C'est la pose
2: de stérilet de Le Chantal. Le Chantal.
0: Donc,
1: euh... oh,
2: on faisait des oh, avortements. J'ai retrouvé
0: cette salopette. <rire> <rire> c'est une information. La non. plus haute, un <rire> peu eh Ben oui, oui mais oui, parce c'est... que quand même. Donc, bah oui, on vieillit, mais les salopettes restent. On, on avait toutes ah, les tas
2: salopettes. Je me souviens, on allait, on allait
1: oui. acheter. On a niqué combien de machines à laver dans les teignants On les achetait blanches pour les faire des violets. Regarde là, de Ah ben c'est Marie là. Oui, c'est chez
0: Marie. oui par exemple, celle-ci, je les trouve. Euh,
2: ah, tiens, ce, que, ce, que, ferme, ce, qu'on, ce qu'on vous disait par rapport, tu vois, ça c'est typique, avec la lampe de poche.
0: Oui, puis, elle, elle montre, elle montre le, avec bon. le miroir. Bon, on commence la, l'avortement, elle lui montre le spéculum a dû être mis, elle lui montre le, le col de l'utérus avec le miroir. Et là, on a vraiment la l'impression
2: lampe. qu'on regarde. Ouais. Euh, enfin, ce n'est pas un regard médical, quoi, c'est comme ouais. si on était devant un tableau. Voilà, ouais, c'est ou
1: C'était pas pratique par terre. Quand on disait qu'on se mettait à table,
0: c'était un moment où il y avait beaucoup d'effervescence, les gens militaient beaucoup. En fait, c'était un peu une réaction aussi au mouvement de gauche ou d'ultra-gauche, d'où beaucoup de femmes étaient sorties. Enfin, pas que là, mais où il fallait attendre le grand soir avant de pouvoir dire qu'il fallait à la révolution et après on verrait la situation des femmes, alors que là, on se disait qu'on va changer la vie maintenant. Bon, on était belle. je sais ce que disait Michel. <rire> on
2: n'est pas <rire> tellement changé. Hein.
0: Moi, ça me rappelle surtout le, 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 les relations qu'on avait euh, entre nous et avec les femmes, quoi. Le sentiment qu'on avait d'être, euh, de, de, ouais, de chaleur, de, cha- ouais. de partage, de, chaleur. de partage et de et se toucher. De, voilà. Aussi. Enfin, par exemple, elle et euh, elle, c'est des amis. En fait, Qui n'étaient pas du tout hommes là, qui n'avaient qui rien à voir avec ça, qui ont. Euh, tu vois. Ils se trouvaient là Non, qui se trouvaient <rire> pas. Ils se trouvaient. C'est parce qu'à l'époque, on ne faisait pas des petits parties, Spéculum, des
2: spéculum <rire> spéculums parties. Ah, bah, ah oui,
0: c'est il reste, une ouais, il reste une ligne. Mais là, ils ne sont pas nombreux, là. Bah, il c'est, c'est toujours
2: pareil. Des de fois plus de chiffres, de... voilà. même qui se
0: cache
2: derrière. J'ai envie de les
0: frapper. Je pense qu'on a été le dernier groupe à pratiquer des avortements et avoir cette action. Et là, on a commencé à avoir plus des problèmes de techniciennes. Et on s'est dit que peut-être là, il fallait qu'on arrête. Donc on arrêtait en 80. Au fur et à mesure que le temps est passé, euh, les actions qui ont été menées pour euh, forcer les hôpitaux à à mettre en place la loi euh, et à le faire, euh, euh, on va dire, dans les règles de hein, l'art, c'est-à-dire une méthode Carman, en douceur, etc., avec ou sans anesthésie, suivant le désir des femmes, ça s'est mis en place petit à petit. Puis les centres euh, d'orthogénie ont été créés ça a été difficile d'abandonner parce que c'est un pouvoir qu'on avait acquis et que cette pratique simple elle se retrouvait dans un milieu hospitalier avec la lourdeur de l'hôpital etc toutes les années 80 jusqu'en 90 c'était difficile parce que c'était une époque un peu différente et tout ce mouvement associatif et a été un peu étouffé par à cette période et c'est plutôt au niveau professionnel où, la, où j'ai, re- j'ai trouvé à appliquer ce, que, ce qu'on avait vécu euh, au MLAC en, dans les années 70.
2: Oh, c'était bien ça
0: oui, moi j'ai oui, été forte oui, quoi. Oui, voilà, enfin, exactement. Ça, trop forte les filles moi, quoi. Moi j'ai
2: l'impression que demain je peux... Oui. 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 Non, t'as pas l'impression que t'as oui. mémorisé oui, les oui. gestes. Si quelqu'un me demande de lui montrer, oui. je fais... Arte. Moi je pourrais faire demain, je pourrais comme le, le faire vélo, demain, quoi. ça s'oublie pas. Radio. Voilà, c'est, 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 La à à vélo, c'est comme le vélo. Voilà, bah, tu peux c'est un pas mal comme titre. Ouais. Comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Mais c'est vrai, ouais.